0: Olá Marombeiros Refinados, eu sou o Leandro Oste e hoje vocês estão contando com a presença mais uma vez do nosso magnífico podcast A Refinaria Maromba, contando também com a presença de Igor Kennedy do maravilhoso Instagram Culturismo de Casa Igor, se apresenta aí para a turma
1: Fala rapaziada, é um prazer enorme estar junto a essas feras aqui é a segunda vez que eu participo aqui com o grande Leandro Walsh, e é sempre uma satisfação enorme. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Kennedy, estou é, sempre lá no arroba culturismodc, para quem quiser conhecer um pouco mais do conteúdo, estou lá à espera de vocês. E sempre tentando agregar, sempre tentando trazer um conteúdo legal para vocês. E dessa vez eu acredito que não vai ser diferente do que esses podcasts que vai revolucionar a internet do grande Leandro Ost está proporcionando para a gente. Então, não esqueçam, arroba culturismo DC se quiser conhecer o conteúdo lá. É um prazer estar aqui, muito obrigado Leandro Ost pelo convite. E agora vamos passar a bola para a fera aí que está conosco hoje para trazer um conteúdo sensacional. E eu diria que vai surpreender muita gente, beleza? Então eu quero que, que o grande Hugo Vieira se apresente para vocês. E o Gão, manda bala, cara.
2: Fala, galera. Aqui quem fala é o Hugo Vieira, também conhecido como Axel Tijuca. Eu tinha um canal do YouTube, o pessoal me conhece bastante de lá. É, sou coach de fisiculturismo, já trabalho com isso há quase 10 anos. Atualmente estou em Santa Catarina, mas já morei na Irlanda, nos Estados Unidos, em Portugal. E estamos
0: aí. O que der e vier, é, vamos trazer
2: uns conceitos à tona aí.
0: Então é o seguinte, galera, hoje o podcast vai ser sobre drogas no esporte, mas não exatamente as drogas que... A, a, o formato né, de apresentação que a gente conhece, o que que usa, o que que não usa, né, nada disso. Hoje nós vamos falar sobre o absurdo das altas doses utilizadas no esporte no seu mais alto nível. E para iniciar esse podcast, eu quero fazer uma pergunta muito séria aqui para o Hugo. Da onde você está falando, O se cidade está morando agora?
2: Atualmente eu moro em Blumenau, cara.
0: Blumenau. E qual que é a zona mais famosa de Blumenau?
2: A zona mais
0: famosa? <risos> Depende da zona em que sentido. Zona de quê? A zona onde habitam as meretrizes.
2: Ah, as meretrizes. Rapaz, olha, não sei te dizer porque agora eu sou um homem comprometido, né? Puta
0: que maravilha. <risos> É um tal de homem comprometido aqui nesse podcast que é uma coisa louca, viu? É muito impressionante. Mas, olha, um dia, se eu for a Blumenau e você ainda estiver aí e não for época da Oktoberfest, nós vamos fazer um tour daí pela cidade, escondido, e vamos descobrir então essa informação tão valiosa para todos os nossos ouvintes. Então vamos refazer a pergunta, já que nós não tivemos nenhuma resposta, né? Hugo, é, você teve acesso a exames? A, a dosagens, a protocolos, etc, etc. Eu queria que você introduzisse para a galera da onde que surgiu isso, quem que é você no mundo maromba, o que que você faz para ganhar a vida e como é que você teve acesso a isso tudo?
2: Vamos lá, gente. Eu vou tentar resumir aqui, porque é uma história longa, né? É, eu comecei, como eu disse, com o canal Axel Tijuca, né? É, hoje eu tenho 33 anos, então só para ter uma visão melhor, eu entrei numa academia e tive acesso ao fisiculturismo com 13, 14 anos. Então, eu sempre fui de dentro desse meio, lá no Rio de Janeiro, né? eu sou do Rio, e daí eu cursei Educação Física na UFRJ, inclusive eu tive acesso a hoje, que são pessoas que estão destacadas, né? o Belmiro Salles, né? que hoje está na Max, ele foi meu professor. É... E daí eu competi em 2012, comecei o Team Dead Face, que era um projeto meu, e de outros coaches, inclusive o Romero Holt, né, que é um coach holandês que mora aqui no Brasil e era bem conhecido nos fóruns, é, e a gente criou um projeto que seria para trazer a realidade para os atletas do Brasil. Projeto no qual a gente deu início no famoso fórum do GH15, né, que era uma figura que começou a aparecer na internet falando um monte de verdade. Então, basicamente, eu sou cria dessa época que surgiu Dudu Haluch, surgiu o Lucas Carvalho, André Zúcaro. Né? Então eu comecei junto com essa galera aí. Fora os hipertrofia, treino insano. E por aí vai. Então Sobre você a trabalha como exames, coach? Só isso. Já tem mais ou menos seis anos que eu não tenho outro trabalho. Vivo disso. Graças a Deus eu tenho um network muito bom. Né? Tem clientes no Brasil, fora do Brasil. Hoje em dia eu tenho cliente até na China. Então... Que massa. É... O meu, é então, assim, eu acho que é aquela história, né? Como eu acho que eu fui da primeira leva dos coaches online no Brasil, não tinha, né? Uhum. Foi, inclusive, eu acho que os primeiros coaches fui eu, Dudu Halush. É, o Lucas Carvalho também fez parte aí de, de, desse início aí. Teve uns cinco ou seis, né? Emanuel Martires, né o Manu. Uhum. Mas, enfim. E daí, com o passar dos anos, cada um foi seguindo a sua área. Eu sempre fui mais focado em trazer de fora né o conhecimento de fora. É, inclusive tem uma entrevista minha com o BLP, que é um bodybuilder canadense, numa praia do Rio de Janeiro, no ano de 2014, que é bem engraçado, até recomendo o pessoal olhar, que é um, é um cara que também trouxe bastante conhecimento aí na internet. Então meu foco sempre foi mais ter esse network aí com o pessoal, pessoal de outros países e atletas internacionais mesmo. Bom, já posso ir para a história lá dos exames? Opa, vai fundo. Então, gente, com esse passar dos anos todos, por causa desse network que eu tive, eu estava morando nos Estados Unidos e eu recebi uma ligação, né? E foi uma história bem louca. É, eu recebi uma ligação, né? Pelo pelo Instagram de um conhecido meu que também era usuário de um dos fóruns que a gente fazia parte fora de musculação internacional, no caso o fórum do GH15, que perguntou se eu poderia dar, se ele poderia dar meu número. Né, para um rapaz que era usuário do fórum, gringo, que queria falar comigo. Né? Hum. E, enfim, resumindo a história, essa pessoa trabalhava na Universidade de Miami, era um, um cara que tinha o tio Nick, na época, de Infobrookers, era um usuário bem, é, é um pouco famoso, assim, do fórum do GH15 na época também, já bem mais idade, um senhor, basicamente, é, bem mais velho, e ele me ligou e começou a conversar comigo, e a gente ficou coisa de três horas conversando sobre coisas que a gente falava na época, em 2013, 2014, e isso aconteceu em 2017. E nisso, eu comecei a ter acesso a vários exames de alguns atletas que já se testaram na Universidade de Miami, que era onde ele trabalhava, né?
0: E ele época, citou em 2017, Sim. mais ou menos.
2: Sim, 2017. Okay. Eu, morava em, eu morava na Flórida, em Deerfield Beach. Hum. Né? Hoje em dia tem até uma galera morando lá, o Rafael Brandão está lá, enfim, o pessoal está tá indo para lá em massa, mas voltando a um assunto, é até interessante, porque uma das coisas que eu comecei a espalhar, assim, digamos, para o pessoal que, que me conhecia, eu falei, gente, tem muito mais coisa por trás do que as pessoas pensam, né? a gente vê só o shape e fala, nossa queria ser igual aquele cara. Hoje em dia que eu conheço a realidade dos Bodybuilders Open, eu falo, cara, eu nunca seria igual aquele cara, porque é, <risos> não tem vida, né? Então, assim, todos diabéticos, basicamente, todos com muitos problemas. É. Um, um dos fatos, já que o pessoal gosta de números, né, uma coisa que eu gosto de falar, que a testosterona total do fio Hit, na época, era coisa de 15 mil nanogramas por decilitro, Nossa. né? Hoje, uma pessoa normal tem de 400 a 600, uma pessoa humanizada
1: vai a 1.000, 2.000... Eu estava né? 600 e pouquinho há uns 2, 3 é. meses atrás. E 15 não, não, não. mil
0: nanogramas por decilitro, você acredita que isso dá quantos gramas de texto por semana, mais ou menos? Você tem uma ah, ideia? Olha... Eu
2: tenho uma ideia, eu não gosto de fazer essa conversão que o pessoal faz, porque cai é muito em várias regrinhas. Né? É, é, é. Mas enfim, eu posso te dizer que as, é, pelos contatos que eu tive lá, não só a questão do Phil Hit, Phil Hit é um caso à parte que na época ele era o Mr. Olympia e era o maior de todos, mas para um nível aí top 20 mundial é, é normal os caras tomarem 4 a 5 gramas. Né? De só a 5 gramas. Né? só, de, só de texto, só a texto. Isso, a texto. É, Isso... Sei, é porque assim. Sim, pode falar.
0: Fala, fala, fala.
2: Não, eu ia falar assim, porque a gente lida, a gente tá falando dos atletas de ponta, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, 10 gramas. Mais 10 gramas, gente, a gente tá falando de um Kai Green da vida, de um Phil hit, né? Então, uhum. assim, a gente não tá falando do Zezinho que ganhou o Procard no Brasil agora. Né? A gente tá falando do cara que ele já tá na nata. Ele já tem uma equipe de 20 pessoas para cuidar da saúde dele. É, é um trabalho que as pessoas não entendem que é realmente uma equipe. Ele fica por volta do atleta, do atleta ali.
0: E isso daí tem é, alguma variação durante o ano? Obviamente há uma variação da, das drogas, mas há uma variação de quantidade de droga base? Vamos supor... Um atleta de ponta desses 20 melhores do mundo. Em alguma semana do ano, eventualmente, o cara toma menos do que 4 ou 5 gramas de texto?
1: Seria tipo Sim. as especulações com o Shawronden, né? 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 Isso,
0: oh. isso. Dá uma
1: pausa ou é direto? Sim, dá uma
2: pausa sim, gente. É, aquela coisa dos receptores que a gente lê, é, eu não gosto muito da palavra receptores, né? porque uhum. a gente tende a, a querer comparar com receptores beta-agonistas, não tem nada a ver. Né, a gente fala de receptores de hormônios, mas vamos usar esse, isso como um, um, uma palavra assim, para simplificar. Uhum. Digamos que você tem que dar um, um descanso para o seu corpo. Né? isso hum. vale para esteroides anabolizantes também vale para outros hormônios como o hormônio do crescimento o GH, os peptídeos e por aí vai então, para vocês terem uma noção normalmente, tá, eu vou falar o geral não vou falar como uma regra mas geralmente é, o que, que eles fazem? na época que eles querem descansar Fazer exames, ficar com a família, geralmente é com que eles ficam mais retidos, né? não chegam a ficar gordo, mas entram em off-season, etc. Que eles não... Tem uma diferença do que eu tô falando entre off-season para ganho e off-season para o cara relaxar. Tá?
0: Sim, sim, é do relaxamento que nós estamos falando. Isso.
2: É o off-season para viajar, para tirar férias com a família, para ir para evento, quando o cara não está em fase de, 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 de nada, digamos assim. Hum. Geralmente eles baixam para uma dose menor de testosterona. Ainda assim, usam dois ou três hormônios juntos. Cara, um bodybuilder nesse nível, ele não para de usar dois ou três hormônios juntos, né? Uhum. E, normalmente, quando eles fazem isso, quando eles abaixam os hormônios androgênicos, eles aumentam o GH. E eles fazem um blast de GH. né? Então, uhum. no próprio fórum do GH15, na época, tinha alguns usuários que relatavam alguns tipos de blast de GH. E são doses assustadoras, assim, né? São doses que chegam a 60%. Ui. Né? eu não sei até onde isso é verdade porque essa parte eu nunca confirmei eu nunca vi na minha frente mas eu acredito para casos extremos assim, tipo um Ronnie Coleman da vida um Kai Greene, deve rolar dosagens a, a esse nível isso, assim.
0: é, isso é muito curioso, você tem ideia de qual que é o motivo que o mano abaixa, assim abaixa tanto né, comparado com 15 gramas por semana, o cara tá tomando 3 ou 4 é, tá tomando praticamente nada, não é? é e porque, qual que é o motivo então de fazer um blast de GH numa fase dessa? já que ele tá mais parado, tá dando um, né, um, um tempo com a família
2: Sim. Eu vou falar o que eu acho, né? Hum. Porque, gente, as pessoas têm que entender que no bodybuilding é tudo o que o outro faz, como é que a gente adapta isso, o que, que a gente aprendeu com os bodybuilders antigos e vai dar uma
0: é, misturada. Sempre foi assim a vida toda e vai continuar Sim. sendo para sempre, porque não dá né? para você ficar divulgando um negócio desse assim. Sim. E assim,
2: o que eu quero dizer é que a prática influencia muito mais do que estudos, né? A gente, a gente cria nossos estudos, né? Eu costumo falar isso. Então, assim, sempre foi sabido, entre aspas, no bodybuilding, que o GH ele tem enormes benefícios, mas ela não é uma droga de ganho, né? Mas uhum. ela é uma droga que é, ela é, é como se fosse um maestro, um maestro da orquestra do anabolismo do seu corpo. O GH, ele vai fazer tudo funcionar melhor como um conjunto, né? Então, esses blasts de GH, por um lado, é assim para tentar segurar o ganho do cara, mas por outro lado também é. é eu acredito, isso, é, isso vem de mim agora, uhum. eu acredito que também é muita coisa de psicológico, cara. Então, assim, eu vejo muito atleta, quanto maior é o atleta, mais medo ele tem de ficar menor nessa época. Uhum. Então, o cara mistura um pouco de GH, um pouco de peptídeo, baixa os esteroides, porque ele precisa fazer exames, ele precisa regular algumas coisas no corpo dele. E o que, que acontece? Os coaches normalmente aumentam a dose de, de, de hormônio do crescimento, que não é algo que as pessoas gostam, porque é caro, e é caro uhum. até para os pró, né? O pessoal acha que o pró, ele caga dinheiro. Eu falo, gente, não, os caras também, eles sabem que é caro, né? Uhum. E, então a gente faz isso para compensar. Eu não digo que compensa, que não compensa algo, funciona, não funciona. Não sei, eu sei que é o que fazem e é o que todo mundo tem feito desde o início dos anos 90, basicamente. O Dorian Yates foi o grande precursor do, do aumento do uso do GH, né? Naquela uhum. época foi ele que começou, ó, vamos usar o insulina, o GH e vamos ver onde dá para fazer. Antes disso eram sempre dosagens um pouco menores, né, pelo que eu sei.
0: Então as pessoas foram deixando de ser, é, é, o pessoal era mais cagão antigamente, né? Hoje o negócio está muito Sim. mais forte, na sua opinião?
2: É mais forte e mais burro também, na minha opinião, né, nesse sentido. Porque eu acho que hoje em dia, é, pelo acesso da informação, isso vai de um nível desde amador até profissional. O pessoal está muito focado no que deve tomar, no que, na, nas pesquisas da ciência e esquecendo o básico, que é o treino e, e a dieta. Né? Então você vê pessoas tomando muito mais e às vezes não chegam no nível do shape de um cara dos anos 70. Né, então, é, eu acho assim, é lógico, eu tô falando. Nesse ponto, estou falando mais do amador, né? Do que a gente vê nos campeonatos de cidade aqui no Brasil e tal, estaduais, etc. Isso acho é que o muito pessoal tá correndo
1: Na verdade, né? Sim. Tá virando meio Sim. que normal isso aí. Sim.
2: E é algo que até me incomoda um pouco, porque eu, eu sei que eu fui um dos caras que trouxe muita informação aqui no Brasil. E o objetivo nunca foi trazer informação para a galera sair usando, né, mas eu acho que é uma coisa normal do mundo, né, não é só aqui no Brasil, né, o pessoal tem mais informação, a pessoa começa a entrar na academia, quer competir, então ela vai pesquisar todas as variáveis que podem ajudar ela, eu só acho uhum. que o pessoal pesquisa muita variável das drogas, né.
0: E volta... Ah, com certeza, isso é absolutamente. A o... pessoa que entra no esporte o que começa na academia, o moleque magrelo que quer ficar grande, ele já entra querendo tomar tudo que tem pela frente, né? Porque é o que eu falo com os meus instrutores na academia, o moleque, quando ele entra, ele já tá atrasado, ele já queria estar tá forte. Então ele tá com muita pressa. É, tem isso aí. Ô, ô, é... Fala, fala.
1: Eu acho que um dos poucos que é assim sou eu, cara. Porque eu vou contar uma experiência para vocês aqui agora. Recentemente eu adquiri aí um perigosíssimo bujão de enantato de testosterona e você acredita Minha que eu nossa. não consegui mandar nada, velho
0: cuidado que cai o
1: pinto isso aí, hein, bicho, tá me falar que dá,
0: dá câncer no cérebro, cai o pinto acontece um monte de coisa ruim
1: eu não tive coragem cara, eu não tive coragem para nada tá tudo guardado ali, eu vou dar fim a essa porra, que eu não, não consegui injetar essa já. porra
0: Hugo, Porque deixa eu, falo, eu perguntar um negócio né? do, do negócio americano, que me, me entendi, tem, dá muita curiosidade. Aqui no Brasil, hoje a gente está vivendo um problema gravíssimo de saúde pública, que são os laboratórios undergrounds, que na sua entendi. imensa, não todos, é, mas a sua imensa maioria, é tudo picaretagem, não é? É óleo Sim. de cozinha, é subdosada, é, os caras vendendo droga que não é aquela que o cara está comprando, o cara coça a bunda e faz o o esteroide, então os contaminantes, etc, etc. Como é que é isso lá na América? Há um controle, o cara consegue, por exemplo, aqui na década de, na década de 2000, quando eu era professor de, estagiário de academia, o que a gente tinha era desvio de farmácia. Então a gente tinha, essencialmente, durateston, deposteron, hemogenin, uh, o Paraguai nos fornecia o instro, né, o estanozolol, e ficava meio que por aí, não se tinha muitas mais variedades, porque a galera tinha essa possibilidade do desvio de farmácia. Hoje, não há um controle muito maior e é difícil você conseguir uma grande quantidade de testosterona de farmácia para você tomar ou mesmo para revender. Como é que é lá na América? Isso então eu, eu posso dar a visão da América e
2: da Europa, né? Então é aqui. Eu lembro. Eu também passei por essa época aí da que era dura década e no máximo é provirão, isso, dura década, é, é As,
0: é as um coisas tipo mais coisas mais assim, assustadoras que a gente tinha era a Deca Grega, que era um, um, bu, um bujão de 10ml <risos> um que é, vinha com umas, umas letras, um multidosagem Sim. nunca tinha visto aquilo, a galera ficava pirada quando via, era muito massa é,
2: é. mas assim, voltando à sua pergunta, é, nos Estados Unidos por incrível que pareça, é mais difícil exatamente porque eu acho que no Brasil está muito banalizado e por causa das leis, né, da, a gente já sabe como é que funciona a justiça aqui no Brasil eu acho que tem muito mais esse oba-oba, né? Então, assim, por exemplo, hoje em dia, para você achar uma fonte, você vai no Facebook, entra num grupo de Facebook e compra é. pela internet.
1: Uhum. Nos
2: Estados Unidos, ainda tem medo. O pessoal ainda tem medo. É, existem fontes boas e ruins. Nesse ponto é igual o Brasil. Tem gente que compra da, do México. Tem, tem fá fábricas dentro do, do, dos Estados Unidos. E tem gente que importa de fora. Né? Tem tudo isso lá. E tem o pessoal que cozinha também. Só que não é... Uh, como é o que eu vou explicar? Não é esse oba-oba que tem no Brasil. Então, inclusive, eu trabalhei com um bodybuilder lá, o Josh. que Eu trabalhei em loja de suplemento lá, os dois anos que eu fiquei lá. E quem me arrumou esse emprego foi o Josh, que era um bodybuilder muito bom, que mora lá. Hoje em dia ele não compete mais, mas ele era muito bom. E ele ficou preso um ano por causa disso. Ele ele fazia, ele cozinhava em casa. Um belo dia o, o DEA, né? que a gente uhum. vê no filme lá chegou na casa dele e a casa caiu, já era. Não tem muita conversa, né não é igual ao Brasil, o cara ah, tem, responde liberdade, não. Pegou lá, já era. Eu vi laboratórios fechar, enquanto eu morei lá, né eu, eu comprei de um laboratório de Miami e ele fechou. Mas enfim, não é esse oba-oba que tem no Brasil, mas também tem coisa boa e coisa ruim. O preço é mais caro, se você comparar quem vive lá e quem vive aqui, a gente paga mais barato. Eu
1: uhum. falo isso para as
2: pessoas, olha, aqui para o Brasil, é, por causa da impunidade você consegue tudo mais fácil, né? Desde a seringa, por exemplo, uma seringa dos Estados Unidos você não compra na farmácia em receita, você vai ter que é comprar mesmo? seringa no eBay. É, você tem que comprar Nossa. seringa no eBay. Então assim tem tem coisas assim que são mais controladas. Em contrapartida, vou te dar um exemplo muito bom que tem nos Estados Unidos e não tem no Brasil ainda, que são os peptídeos. Uhum. Você compra peptídeos de pesquisa legalmente pela internet. Então tem esse, esse balanço aí, tem coisas boas e ruins.
0: Entendi. Então, se eu quiser um IGF-1, por exemplo, eu tenho um acesso muito mais facilitado do que se Pronto, eu quiser ligamento. tomar um enambujão de enantato por exemplo. Isso,
2: correto. Agora, lá também fun funciona muito bem a coisa da TRT, né? Os médicos prescrevem mesmo. Então, hum, assim, sim. eu tenho um aluno lá que é um policial, ele tem 20, ele tá com 24, 25 anos, e ele já faz TRT, é, hum. com o apoio da polícia inclusive ele vai no médico da polícia e ele toma TRT e a TRT e... dele inclui testosterona oxandrolona e Deca
0: e quantos gramas de TRT ele faz por semana só pra, Opa, pra tirar
2: então o TRT é terra de ninguém né eu costumo falar o TRT <risos> é não tipo tem TRT, TRT que é <risos> que é 200mg a cada 10 dias tem TRT que é 500mg por semana que é a dosagem uhum, alta então não... assim não tem, não tem muito parâmetro não
0: quanto você acha que um atleta do Olímpia, um dos 20 melhores do mundo gasta por mês de droga num pré conteste por exemplo, você tem uma Sim. ideia? o
2: pré-contest pré do Ronnie Coleman custou meio milhão de dólares eu sei é, tipo Nossa. e eu, eu não falo assim o um ano inteiro não tá meio milhão de dólares pra coisa de 3, 4 meses
0: sim, é... sim, só pra, pra fase de, de é. secar e virar isso. aquela rocha isso. meio
2: milhão de é dólares a, é, a gente tem que pensar o seguinte gente, não, não é só a droga, não é só a dieta você tem que pensar no, na, na fisioterapia você tem que pensar na equipe, você tem que pensar nas passagens, nos hotéis, você tem que pensar é, é, realmente é muita logística, se você parar para pensar, que envolve. Você está falando dos melhores atletas do mundo naquela modalidade. Uhum. Então, qualquer 1% de, de melhoria que você pode aplicar naquele atleta, você vai aplicar. Né? Mesmo que esse 1% seja uma consulta com um dos melhores massagistas de Las Vegas, e tem um cara lá que atende todo mundo, e o cara cobra um absurdo. É tipo 5 mil dólares para o cara fazer duas sessões em você naquela semana. Então, é, isso tudo vai somando junto com o preço do GH, que todo mundo sabe, e, o, e principalmente o GF1, né, que é o hum. Increlex, né, que não é um GF1. É, vocês conhecem o Increlex?
0: Já não ouviram falar nisso? Não,
2: não. não. Eu vou explicar para vocês. O IGF1 hum. que a gente compra é o da China, certo? Sim. Existe, existe o IGF1 farmacêutico, ele se chama Increlex. Depois vocês podem até pesquisar. Um vidro de Increlex custa 30 mil reais
0: barba. <risos> então, assim, Caralho. Isso dá para quanto?
2: Olha, para eles deve ser um vidro a cada três dias, né, se não Jesus for menos que isso. Cristo. Então, assim, é, 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 realmente existe uma ciência por trás que nem nós sabemos, né? Só vai hum. saber mesmo quem passar lá. Hoje em dia, tá cada vez pior. Eu ainda acredito que, por exemplo, tem muita coisa acredito não, tenho certeza disso, que tem muita coisa que eu nem sei, nem imagino ainda, porque, por exemplo, essa geração nova de dos bodybuilders mais novos, pessoal do Oriente Médio, agora meio que tá mexendo com coisas aí que a gente nem tem ideia ainda, entendeu? Então é, é, é
0: caro. Sem dúvida, e, e principalmente alguma coisa que eles estão pondo naquelas coxas daqueles, manos, né, porque eu nunca vi neguinho ir <risos> pro Oriente Médio e voltar com perna daquele tamanho, tá, não existe aquelas pernas eles estão querendo enganar quem com aquilo? é <risos>
2: montado, velho, tudo montado, eu tenho um vídeo do, do, inclusive é um vídeo recente, eu fiz quando eu tava em Portugal ano passado, ano retrasado ou passado, não lembro, que eu falo exatamente sobre a Oxygen, né, que é aquela academia que todo mundo vai pra lá e tal, e tem um vídeo do, quem que tá falando? Esqueci. Escapou o nome dele agora, é um ProBodyBuilder, né, uhum. que tá falando do Big Heming. Né? Hum. e ele está falando lá que, ele falando para o cara que ele saiu, ele não ajuda mais o Big Hemi, porque quando o Big Hemi estava lá, quem mandava lá era o shake e se o Sheik mandar o cara tomar 5 gramas de alguma coisa, ele vai tomar e ponto final. Né? Uhum. Então lá eles realmente tratam o atleta como um cavalo de corrida. Né? Então é, é uma guerra bem intensa, né? uma guerra é. biológica bem intensa.
0: E aqui no Brasil, um cara de nível de bom nível que está na frente dos grandes campeonatos, Arnold Classic, uh, etc, etc. O que que você acha que um mano toma uh, de, vamos vamos simplificar, de texto e de GH, por exemplo, por por então, semana?
2: Eu vou responder sua pergunta diretamente, mas antes eu tenho que falar uma coisa, gente em, em, quando a gente fala de, de coisa pequena né? coisa pequena eu vou falar até um Arnold Classic Brasil, nível zero até o Arnold Classic Brasil é, é muito variável eu já vi nego competir muito bem com pouco e nego usar muito para não ser nada, mas vamos botar uma média aí, eu acredito que alguém se prepare bem no Brasil uma pessoa que já tem uma experiência legal já já, já já treina há muito tempo já saiba fazer dieta tem um shape consolidado a pessoa aí com 600 miligramas ela consegue subir bem de texto vamos uhum. botar uma grama e meia a duas gramas de hormônio no geral uhum. isso tá mais que suficiente é o que eu costumo dizer se com duas gramas de hormônio ou melhor, com uma grama e meia o cara não tá ganhando um campeonato estadual esquece, bodybuilding não é pra você isso é uma realidade que poucos querem aceitar né eu falo assim, gente, se você não consegue fazer coisa, é, um médico mínimo, esquece que você não vai chegar lá em cima, você vai se matar antes, né? Que a gente vê acontecer, muita gente aí, né? Então, é o que eu falo, uma, uma grama, uma grama e meia já é para você estar tá ali aparecendo, né? acredito eu. Aí daí para cima é o céu, né, cara? Aí depende quanto você tem para gastar e por aí vai.
0: Tenho certeza que vocês todos concordam que o Instagram né, é a rede social da estética, tanto quanto é roupa, é maquiagem, viagem, uhum. é coisas, coisas bonitas, não é bem uma rede que as pessoas dialogam, conversam, discutem ideias e, e faz bem para o mundo, não é? E o bodybuilding, sem dúvida nenhuma, é um esporte que se alavancou demais né, através dessa rede... Só que, essa, essa também é uma das influências e tem existem muitas outras, só que está havendo assim, um excesso de, além de uma distribuição né, de, de ProCards, um, uma enorme quantidade de competições e um excesso de gente querendo ser atleta famoso. Antigamente, no Brasil, não tinha ninguém que ganhava dinheiro com isso, ninguém, zero. Zero, zero, zero. Depois o Eduardo Correia tinha um salário, depois apareceu o Felipe Franco, foi aparecendo gente, mas assim, até hoje em dia pouquíssimos atletas nacionais vivem exclusivamente do esporte e conseguem sustentar essas preparações super grandes e tal. Vocês acham que a galera tá forçando demais a mão na droga pra tentar alcançar o estrelato do esporte, inflar o ego e não sei o que, mesmo sem genética? Vocês, vocês veem atletas famosos no Brasil sem genética nenhuma e que tá meio que na cara assim, que eles estão forçando com oh. a amizade?
1: Bom, o
2: Igor quer falar primeiro ou você quer que eu fale?
1: Cara. É, pelo que eu venho, pelo que eu acompanho que eu venho percebendo aí por acompanhar diversas competições principalmente o calendário pro qualify aqui do Brasil é que realmente aparecem umas coisas muito zoadas, velho desde drogas a uma própria pró prótese no peitoral, por exemplo é, e eu acredito que se o cara ele está disposto a colocar uma prótese no peito, por exemplo, para tentar ganhar ali a competição eu não duvido que ele vai tomar o que for preciso e o que disserem que é necessário para ele se tornar um profissional. E às vezes tem alguns detalhes que eu costumo procurar nos atletas campeões que eu meio que ligo aquilo ao abuso de drogas, mas eu não tenho respaldo nenhum para afirmar isso. São apenas coisas que eu venho reparando por ver por assistir bastante competição. Eu às vezes percebo uma coisa diferente outra e eu fico tentando ligar. É algumas características que eu determino com o abuso de droga, mas eu creio cara, que está se tornando normal como eu comentei, É a banalização é enorme, é, hoje em dia por mais que a gente tenha muita informação e principalmente muita informação sobre tiro no escuro se você for fazer isso no escuro as possibilidades que tem de você desenvolver diversos problemas eu ainda acredito que tem muito negro disposto a fazer o que for preciso e tem muito abuso aí até um treinador muito famoso me falou isso recentemente, a gente conversando sobre alguns atletas, ele me falou que o Brasil ele tem muita carne humana boa para se trabalhar. O problema é que muitas vezes essas carnes humanas acabam queimando a largada e depois de dois, três anos de competição o cara já não suporta fazer mais nada, não tem resposta alguma. Então, cara, hum. eu creio que tem muito disso e esse cara que me falou isso é um treinador extremamente conhecido e vitorioso. Então, e, vindo dele, eu super confio e só reafirmo aquilo que eu já imaginava.
2: É, eu concordo totalmente com o que ele falou e assino embaixo. O problema, sim. Eu poderia fazer só um podcast falando disso, né? Porque é um fenômeno social um pouco mais aprofundado, né? Mas o que o Leandro estava falando das mídias sociais... É, o brasileiro em si, a gente consome muito é, mídia social, né? Facebook, Instagram... Por mais que o pessoal fale, ah, isso é coisa dos Estados Unidos... Quando eu morei lá, eu percebi muito isso, a gente é muito vidrado nessa conexão é, pela internet. E o Brasil sempre teve essa coisa da estética, tanto que cirurgias, é, operação de nariz, é silicone, é, isso é coisa do Brasil, né? a gente tem essa essa cultura. E citaram aí, né? lógico que a gente não vai citar nomes, mas citaram aí de atletas aí que tem local e a gente vê e faz sucesso no Brasil. E são atletas que, se você reparar, muitos deles só competem por aqui. Porque se subir em campeonato pequeno na Flórida, o árbitro deixa ele em último, né? E eu vejo isso, gente, e, e, e me dá até uma ansiazinha porque quem, é, quem tá no meio consegue ver, né? É, quando o formato muscular tá deformado, quando tem um exagero ali, e quem é leigo não sabe. Né? A pessoa vê, idolatra e fala: Gente, a gente não está falando bem ou mal do atleta, a gente está falando que aquilo ali estraga um pouco a imagem do esporte lá fora. E eu costumo falar isso: quer é saber se aquele atleta é realmente vitorioso? Não olha só os campeonatos do Brasil, porque a gente sabe que, infelizmente, existem duas ou três grandes marcas no Brasil hoje e elas comandam esses campeonatos. Né? Uhum. Então, assim, de, de três anos para cá, eu acho que está escrachado. Assim campeonato organizado por aquela marca quem ganha é um atleta daquela marca campeonato organizado por aquela outra marca é o um atleta da outra marca isso é um, é um fato já que qualquer atleta que compete há mais de cinco anos no Brasil já sabe disso então a gente tem que olhar assim a, a, a carreira do atleta pelos campeonatos que ele compete aqui e lá fora né? eu acho que o atleta bom ele dá a cara tapa, ganha aqui, ganha lá fora é, é um cara que é reconhecido por todo mundo, agora Voltando à questão das mídias sociais, é porque hoje em dia a mídia social, querendo ou não, é, é quem paga. Né? Uhum. Então você vê atletas hoje que são mais... É, não, não sei se eu quero falar essa palavra blogueiro, porque eu não estou falando para menosprezar, eu estou falando assim, são pessoas que vivem de mídia e competem de vez em quando. Né? Eu vejo muito isso, e eu não acho certo nem errado, eu acho que cada um sabe o, o caminho para si. Pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim. Agora, a questão das mídias sociais mudou, sim, e muito o esporte. Muito. Eu sou da época que eu tinha que me esconder para comer minha quentinha na faculdade, porque o pessoal achava feio. Né? Então, acho que alguns já passaram por isso, né, de ter que abrir aquele cheiro de ovo e todo mundo olhar para sua cara porque você era o esquisitão. O bodybuilder é era o esquisitão. É, hoje é o contrário, se você não comer uma refeição fit, você tá errado, então eu acho que muita gente perdeu tesão também por causa disso, né, eu sou um cara que eu sempre falo disso, eu sou muito saudosista, né, eu olho para trás e falo, ah, antigamente, é lógico que tem coisas boas e ruins, mas eu, eu falo muito assim, gente, eu preferia ser visto como esquisitão, eu acho que isso também, né? não sei se vocês sentem isso, vocês sentem isso também?
0: Eu não sinto mais porque eu acho que eu não tô muito mais na vibe nem do... Eu tô, tô todo <risos> operado aqui, bicho. Eu tô cheio ah, de dor mas... dois meu esqueleto tá todo fudido isso aqui é, é fisioterapia ortopedia, pilates o tempo inteiro Agora não, eu, eu já tô Aida. todo estragado então acho que eu não, eu não tenho mais muito esse negócio mas é, o, o esporte, como é um esporte extremo, a pessoa que, que pratica, pelo menos nessa época né, começo dos anos 2000 final da década de 90 elas gostavam de ser estranhas e diferentes uh -huh. né? existia uh -huh. todo um estilo daqui, ah, o pessoal falava, ah, é o bombado eu pinto pequeno, não sei o que, mas a, o cara que era daquele tamanho, ele tava cagando e andando, Exato, ele adorava seu diferentão, e hoje em dia é uma coisa muito mais banal na verdade, até quando você tá, por exemplo, eu tô no meio da eu, a última vez que eu fui assistir um campeonato de, de bodybuilding aqui em Londrina, era a Copa Norte aqui no Paraná, eu cheguei já peguei minha lata de cerveja sentei ali, o pessoal veio conversar <risos> não sei o que, nossa, mas você tá tomando cerveja? Eu falei assim, eu tô, bicho, eu vim assistir cara, eu quero curtir o rolê eu não, não, ah, vocês acham que eu vou fazer o que? Vocês acham que eu vou marmitar aqui? Vocês estão loucos, eu vou comer um bombom daqui sim. a pouco,
1: <risos> Eu igual comigo no Arnold, velho. Quando eu fui no Arnold é. agora, eu fui encontrar um pessoal que já acompanhava o meu conteúdo há algum tempo e chegou a hora da refeição, eu puxei lá uma barra de chocolate de quase um metro da bolsa, e comecei a comer <risos> e o cara, porra, como assim, velho? Tu escreve sobre o esporte, fala praticamente todo dia, o dia todo sobre isso e agora me puxa uma barra de chocolate pra se alimentar? É, velho, eu vim acompanhar o evento aí, os atletas que se mantêm na estratégia pra... Quando foi as finais, eles irem bem. E em relação a ser diferente, cara, eu sou bem recente, eu tenho só 21 anos de idade, 4 é, anos de curso da, na faculdade agora, né? E eu lembro que quando eu comecei a frequentar o transporte universitário, que vai aqui de onde eu moro para a capital, que dá cerca de 60 quilômetros, que a gente tinha que ir todos os dias, no meio da viagem eu tinha que sacar a minha marmita e fazer minha refeição dentro do ônibus. E o que eu achava legal é que, cara. Muitas vezes, numa sexta-feira da vida, a galera vinha tomando uma breja, cheio de espetinho, aquele famoso tira-gosto, né? Dentro do ônibus, e quando eu sacava minha marmita ali, às vezes uma batata, às vezes uma macaxeira, uma raiz, né? E, e a galera, porra, achava muito estranho aquilo ali, velho. E eu ficava, porra, como Sim. assim, cara? Eu, na minha cabeça, tô fazendo tão certo. Por é que o pessoal ridiculariza tanto? Eu não posso abrir a marmita, pode estar tá o melhor cheiro do mundo que começa. Porra, tá comendo um urubu podre? <risos> isso, isso é caralho. Como assim, velho? Às é. vezes, minha mãe ela se dedica tanto ali para a comida ficar com um cheiro que agrade, para ver se o pessoal deixa de me ridicularizar. Ainda assim, o pessoal gosta de ir à onda. E olha que isso é bem recente, cara, né? E comparado a vocês, ao o...
0: bem recente, é, é, vocês, é agora, bicho, bem
1: recente. É, é, e verdade. ainda acontecia agora, diminuiu um pouco. Na faculdade eu consegui ver muito, principalmente nos dois últimos anos, que realmente é uma mudança absurda, o padrão fit, você puxou alguma coisa diferente e agora, ao invés de vir ridicularização, o pessoal, olha, ele é fit e tudo mais. Então, é, eu sou bem recente, mas eu passei por esses perrengues aí dentro de ônibus, dentro de transportes aí, a, a minha pequena vida dentro do, da musculação.
0: Hugo, deixa eu fazer uma pergunta que eu queria saber qual é a tua ótica a respeito disso. Você estava falando sobre atletas que não se criariam em nenhum campeonato na Flórida, por exemplo, caras daqui do Brasil que são montados uhum. e que tem shapes horrorosos, na minha opinião, mas é que eu nem comento isso no canal porque brasileiro é o povo mais ativo na internet, é o povo mais chato que existe também, nossa raça Sim. é muito chata, e eu não quero, meu, meu canal é um hobby, aqui não é para arrumar briga, eu não quero moralizar nada, eu quero só dar umas risadas e ler os comentários. É, claro. Mas é, o que eu tenho visto também, bastante, com alguma frequência, são é, pessoas que jamais competiram no Brasil, e que são acusados de competir na gringa em campeonatos de vamos dizer, chutar cachorro morto. Então os caras ah, chegam sim. lá com boas preparações, <risos> né é, homens com um bom investimento financeiro, bons coaches muitas vezes, genética ainda né, duvidosa na maioria das vezes, mas assim, com um bom preparo dentro das possibilidades genéticas e vencem. E eles são acusados de estar tá chutando cachorro morto e jamais competiram aqui no Brasil. O que você acha disso?
2: Bom, é, voltando ao que eu estava falando dos Estados Unidos rapidinho, né, quando eu falei assim, ah, competir lá fora, eu tô querendo falar no Arnold Classic o raio da vida.
0: Sim, Por que sim, que porque na América de... você tem campeonato amador é. praticamente em todo lugar, todo fim de semana, é. né?
2: E assim, tem campeonatos com níveis muito, muito, muito menores do que tem no Brasil. Campeonatos com níveis ridículos, né? Uhum. Eu cheguei aí num que eu até cito o nome, foi na Flórida, que era Diamond, Diamond Cup. Uhum. Que era ali no sul da Flórida, que, cara, é, qualquer mês fizique de campeonato médio do Brasil levava aquele campeonato. ficou com
0: vontade de raspar os pelos e subir no palco certo. na mesma hora.
2: Tipo isso, cara. Eu, eu, eu quando eu cheguei lá, eu falava, cara, se soubesse isso aqui, quatro semanas atrás eu tinha subido. Então, assim, é, tem coisas assim que é, é, mas é desse tipo. Mas vocês têm que entender, assim, e eu já vou responder a sua pergunta mais diretamente, uhum. Leandro, é que a cultura lá é um pouco diferente. Isso, Aí agora eu vou falar de um ponto bom também. Uhum. Os campeonatos lá, eles têm é, níveis menores, na maioria das vezes, só que, por exemplo, o que eu acho legal lá que o atleta, independente do nível, ele é valorizado então hum. eu vejo o pessoal assim saindo de quase todos os campeonatos com um patrocínio, às vezes o prêmio do campeonato é um patrocínio de um ano ou dois anos, uhum. um contrato é, eu vi um campeonato também muito legal que era a respeito de evolução né? não, não, a pessoa não era classificada pelo shape, sim pela evolução, uma história de superação, alguma coisa assim e eu vi campeonatos que mostrava a história da pessoa, assim, 30 segundos antes da pessoa entrar no palco, mostrando sua história. Ah, fulano tá subindo, é militar, tem dois filhos. Então, oh, legal. É, um, é, é, é um apelo, é uma coisa, assim, de respeitar o atleta que não tem no Brasil eu acho que não tem em nenhum outro lugar, porque na Europa eu também não vi isso, Não, Mas, enfim. na Europa
0: não tem isso também, eu acho que a América é. ela tem uma, o atleta é uma pessoa melhor, né, pro americano
2: sim, sim, exatamente agora voltando no que você falou, sim né? tem muita gente que aproveita e fala, ó, oh, vou escolher um campeonatinho ali e vou subir porque eu sei que vai dar mídia né? e assim, uhum. tem inclusive os treinadores muito bons no Brasil, que tem vários atletas profissionais isso é um mérito deles também, porque eles conseguem escolher quais campeonatos que dão Procard e tem nível uhum. fraco. Então tem muitos atletas brasileiros que vão lá só para pegar o Procard. Ah, tem um campeonato no Alasca. A pessoa uhum. vai lá no Alasca, pega o Procard e volta. Então é, é um pouco disso sim, acontece bastante.
0: Bom, eu acho que é, em termos de mídia isso fica de uma forma... Não fica completa, porque você vai ter uma boa parcela da, da, da população maromba que assiste sabendo, vendo claramente que aquilo é uma barbaridade que o atleta brasileiro que às vezes vai buscar uma vitória na gringa, sobe em quatro, cinco categorias na mesma noite, sobe até na biquíni. Ele é. já vai para ganhar o negócio. E o cara vê o nível dos outros, segundo, terceiro colocado, e fala: Nossa, que horror, né? O cara foi para fazer pois isso. É. E tem lógico os fãs brasileiros cegos que nossa, nossa raça é assim, e ovacionam o cara e, e tudo isso. Mas eu acredito que, por outro lado, se esses caras é, competissem algumas vezes aqui no Brasil, eles teriam um retorno muito mais honesto, vamos dizer assim, porque ali eles Opa. iam ter convívio com outros atletas que eles também conhecem, com os fãs brasileiros que iriam até a competição para ver o cara, entendeu? Então, mesmo não vencendo, eu acho que o retorno de mídia, nesse caso, é uma certa... Uh, uma solidificação da imagem, né, de, de pessoa uh, não honrada, mas de um competidor como deve ser, eu acho que isso seria mais interessante se eles competissem aqui no Brasil antes ou alguma vez na vida que seja.
1: E
2: sabe Posso fazer um uma detalhe? observação? Pode falar, pode falar.
1: E um falo. detalhe que eu achei bem importante também é que, assim, você vai para um campeonato desse chutar cachorro morto e às vezes você recebe um hate muito alto e talvez essa estratégia do host seja interessante e o cara vir competir aqui no Brasil, porque isso, cara, você dizer assim, pô, eu perdi, mas eu sei onde eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, uhum. isso se torna um novo conteúdo para você. É você sim, traz sim. mais as pessoas para que eles aprendam com seus erros. E isso é muito importante a gente aprender com os erros dos outros. Né? Então você cria um conteúdo mostrando, ó, vamos supor, estou precisando de braço para a minha categoria. Então essas aqui são as estratégias que eu preciso para melhorar meu braço. Vai fazer com que o público seja ainda mais fiel a você porque você está levando uma realidade que eles querem viver. Né? Todo mundo quer vencer, mas sabe que até vencer, Muitas vezes você precisa corrigir alguns pontos, então seria um conteúdo a mais que deixaria o público ainda mais próximo e talvez o retorno fosse até maior e os haters menor do que você chegar numa competição, chutar cachorro morto Concordo. e achar que trazer o troféu é suficiente. Uhum.
2: É gente, assim uma coisa que eu sempre repito para os meus atletas, para os meus amigos, pessoal do meio. Gente, acabou essa época de que o bodybuilder bom é aquele que ganha o tempo inteiro. Não tem mais disso. A gente sabe que hoje em dia o que paga o esporte é a visibilidade e o público. E quantas pessoas vocês não conhecem que não foram ótimos atletas ou não são ótimos atletas, que tem uma grande visibilidade, vive bem, consegue ser sustento com o esporte. Então é o que eu costumo falar, ganhar ou não, muitas vezes não depende do atleta. Porque você pode simplesmente dar azar. Você não é o melhor do, da noite, você fez o seu melhor, você não é o melhor da noite. Tem alguém lá muito melhor que você, que treina muito mais tempo, ou que tem muito mais investimento, enfim, a gente pode citar 50 variáveis aqui que podem acontecer. Então, o que eu falo para os meus atletas sempre, né, eu tenho atletas que ganham campeonatos, eu tenho atletas que são top 3 sempre, há mais 5 anos, tem atletas que não ganham, tem atletas iniciantes, tem atletas que já competem há mais tempo do que eu comecei no esporte, mas enfim. O que eu sempre falo para eles é o seguinte, não se iludam com essa coisa de ganhar, tá? Porque vocês citaram uma coisa muito importante. O cara vai lá e ganha. E como é que tá o segundo, terceiro, quarto, quinto lugar? Uma merda. Não adianta, né? Você vai lá, ganhou o troféu. Ah, o cara ganhou, subiu sozinho. Acontece muito também. O cara sobe sozinho <risos> e ganhou. Ninguém viu, porque ninguém está lá. Né? Então, o que eu costumo falar é o seguinte. Não, não, não se iludam com essa história de só ganhar, de achar que você só é bom se ganhar. E outra coisa, depois de um mês, ninguém lembra mais quem ganhou, quem foi segundo, quem foi terceiro, tá? Eles lembram de quem está sempre competindo, quem está sempre dando a cara. Eu acredito muito nessa coisa de que a, a popularidade do atleta tem a ver com o que ele faz dentro e fora do palco, no dia a dia, né? E, e hoje em dia mais que nunca, né? a gente sabe que o Instagram aí é, pode se tornar uma máquina de dinheiro se o cara souber usar.
0: Não, sem dúvida, muitos... Na verdade, os caras que ganham mais dinheiro com a maromba no, no Instagram nem competem. Então, isso, você, sem dúvida, está super correto. Eu vou fazer minha última pergunta para você. O que, que você acha além do Brandão, que é um óbvio, puta investimento nacional, tem tudo equipe, tem patrocínio, tem idade certa, tem um shape bom, caraca, é como se fosse uma unanimidade aqui no Brasil, você acha que tem mais alguém é, na Open que tem condição de chegar até competir no Olímpia? Ninguém está falando em ganhar, né? mas se classificar sim, e subir sim. no palco com os caras?
2: Olha, é... Eu, eu tenho que puxar a sardinha sempre pessoas que eu conheço, né? Tipo, claro. o André, o Andrei Silva, né, que tava agora na Casa dos Campeões, é um cara que eu já acompanho há muito tempo, não sei se vocês conhecem ele.
1: Eu ele falo, compete. Dele tem muito tempo. Hugo. Ele tem é um cara, olha. Esse cara, velho.
2: Não é porque ele é meu amigo pessoal, né? Eu tava com ele há um mês atrás lá em Ribeirão, e a gente teve uma conversa, inclusive a gente fez um vídeo que está sendo editado ainda. Mas a gente conversou bastante e eu conheço ele há muitos anos. Então, eu, eu conheço ele da época que ele era juvenil e competiu no Mundial. E hoje ele já tá, foi na Casa dos Campeões, ele já ganhou vários brasileiros, ele é um cara que está batendo ali no Procard. E por que, que eu vou citar ele? Não é porque ele já está quase lá, porque o cara já está com prota tá competindo, não. É porque eu acredito muito nos atletas que eles têm uma consciência de ir atleta. Os caras que eu conheço, que eu sei que vivem para isso. Eu boto muito mais ficha nesses caras do que um cara que chegou ao sucesso dois, três anos atrás, que tem vários que são patrocinados por uma marca grande, enchem de óleo, competem de vez em quando, ganha aqui, ganha ali, tem dinheiro, tem carrão, tem Ferrari e vão sumir daqui a cinco anos. Eu tenho certeza. Né? A gente já viu muitos que aparecem e vão embora. Caras uhum. que vão chegar longe, como Brandão, como Eduardo Correia, normalmente são caras que são centrados, que fazem o trabalho deles quietinho até o dia que estouram. E eu acredito muito no Andrei nesse, nesse aspecto. Ele vai estourar. Eu tenho certeza que ele não estourou ainda por uma questão de investimento. Eu conheço a realidade de muitos atletas que realmente é difícil. Você tem que ter uma empresa grande para bancar. Você tem que ter ou um patrimônio muito grande ou uma empresa grande para te empurrar, digamos assim. Agora eu acho que o Brandão está fazendo um papel sensacional. Ele está ele se misturando com as pessoas certas. Era uma coisa que eu falava dois, três anos atrás. Eu falava o Brandão não vai ser grande enquanto ele não for lá para fora. Eu sempre falei isso. E eu não falo isso menosprezando o Brasil. Eu falo isso porque eu sei que a realidade do esporte está nos Estados Unidos. Lá você está rodeado por... Agora ele está ele tá postando toda hora com flex, ele está treinando com flex. Lá você está rodeado pela nata do esporte. né? Uhum. Então, é... por isso que é assim, voltando àquilo que eu respondi há um, uns minutos atrás... Eu, eu acredito que o público ele tem que saber quem é bom e mau atleta olhando um conceito geral. Né? Não adianta o cara só ganhar campeonato no Brasil. Ah, o cara ganhou o Mr. Olimpo, o cara ganhou o, o, o Arnos, tá? mas ele bota a tapa mesmo lá com os melhores? Não. Então, é, é aquilo. né? Tem que saber ponderar o que, que é bom e o que, que é muito bom. né? Digamos
0: assim. E aí, Igor, quer finalizar com alguma, mano?
1: Vamos lá, vamos lá. É, eu tenho aqui... Consegui acesso a um protocolo de um atleta que venceu uma, uma competição muito importante aqui no país. Ele é um atleta da Fisic. E eu gostaria de saber do Hugo aí, que o Hugo faça ponderações a partir dessas doses que eu vou mencionar aqui. Se o potencial genético dele é realmente o que leva ele a vencer a competição. Se essas dosagens são dosagens altas, baixas. Né? Então, eu acredito que vai ficar bem legal, Hugo. E, cara, foi da seguinte forma. Ele utilizou 200mg de boldenona, mais 60mg de oxandrolona. Isso aí durante é, o período né, de início da preparação. E para finalizar, ele finalizou com... É, deixa eu achar aqui, que agora eu perdi. Mas vamos lá. Trembolona, 10ml. Masteron 10ml e estanozolol, só que ele não me mandou aqui a dosagem do estano. É então ele veio de uma aplicação semanal com algumas cápsulas de Oxan. 30 dias antes da competição, ele passou aí para o estano, para o Masteron e para trembolona 10ml de trem, 10ml de Masteron. E o estano eu não tive acesso à quantidade. O que é que você me diz aí para um Men's Physique campeão de uma competição bastante importante até do, do, do Brasil?
2: Então, é, vamos ver se eu vou confirmar aqui, o que eu até anotei aqui que você falou. Ele começou a pré eu... com 200 de bold, 60 de oxa, e depois Isso. ele finalizou com um trem, master estano sendo que 10 ml. Tipo, é o total que ele tinha, ele tinha um vidro de cada um.
1: De, Isso, um de, vidro de trem, de trem, trem um vidro de master e a estano eu não consegui achar a dosagem.
2: Bom, que eu sempre gosto de falar assim, tudo que o atleta fala, é, multiplica por dois, mas enfim, não é isso que eu vou falar não.
1: <risos> eu, eu imagino, eu imagino, até, eu imagino e até, eu até questionei bastante e só uh -huh. me, me, foi, me fez crer realmente, porque aí eu disse, não, eu não acredito, não tem condições e tá, dei aquela de difícil e o uhum. cara me mandou, o preparador dele Se me mate, mandou as orientações via WhatsApp com data e tudo mais, entendeu? Por isso que eu fiquei Olha, aí, talvez sim, seja verdade. Sim, sim,
2: sim, sim mas é, é isso que eu vou falar, né? Porque eu já peguei casos e casos, né? É, como eu falei, eu, eu trabalho de, com consultoria desde 2011, mais ou menos. E eu tive, cara, muita gente, é, muita gente já passou pela minha mão, inclusive pessoas que hoje em dia são coach e tem equipe, já passaram pela minha mão. E eu posso falar que eu já vi de tudo, eu já vi pessoas que respondem muito bem a pouca coisa. Não é algo assim que você encontra aos montes, mas existe. Tanto que eu já preparei pessoas assim que eu apontando e falando o protocolo ninguém acredita. Mas eu sei porque além de eu ter passado o protocolo, eu sei que aquela pessoa não tinha condições de comprar mais do que aquilo. Então o que eu costumo falar é que às vezes, nem sempre, mas às vezes as drogas são superestimadas. Né? É, você tem que analisar todo o quadro do atleta, desde o histórico a genética, a categoria que ele está competindo, eu ia falar nesse ponto que é muito importante, você falou do mens physique o mens Isso. physique hoje em dia é uma categoria é, que você não precisa de grandes conteúdos de massa muscular principalmente de um ano para cá que eles estão querendo mudar o perfil dos atletas para atletas com cintura mais apertada o aspecto V tem que ser mais proeminente é, eles estão olhando mais proporção do que é, qualidade e tamanho em si né? então é, no caso do mens físico, cara, eu acredito sim pode ser, pode ser possível uma pessoa fazer uma preparação, depende de como ele já começou a preparação, enfim depende de muita coisa, né, mais 200 de bold, bold é uma droga lenta ele colocou oral no início da prep, eu também não sei porquê, mas aí é com ele, e depois finalizou com o um trem machistã é possível, é, é possível, né, mas depende de muita coisa, mas não tem como chamar o cara de mentiroso, né, tipo, não é que nem você pegar um Eduardo Corrêa da Vida e o cara falar, ah, usa uma grama, aí você pode falar, pô, é difícil, né? <risos> mas, mas quando você pega um amador, realmente tudo pode acontecer, cara, eu já vi coisas, assim, muito, muito bizarras, eu já preparei um atleta, que ele é clássico, e é muito bom, é Hugo Balotelli eu até fala o nome dele, né, porque a gente fala abertamente sobre isso, e eu fiz uma preparação com ele, que ele realmente estava sem grana na época, cara com papo de, eu nem lembro direito mas foi dois vidros de propionato um vidro de trembo e um frasco de oxa. foi algo assim, e o cara é classic physique, só que ele já competia, já tinha competido mais de 15 vezes na vida dele tinha um shape extremamente consolidado extremamente maduro era um cara que empedrado, que já treina há muitos anos então é muito mais fácil, por exemplo, você pegar um cara desse e jogar quase nada né, porque ele consegue segurar né, então o histórico da pessoa conta muito, a genética, a categoria então é possível, eu acho que é mais fácil você pegar na mentira os caras da open porque aí open não tem como você correr né os é caras open,
0: são é open, né, bicho. Oste, eu posso fazer mais limite. uma
1: pergunta, Oste? Pode, bicho. Tem a feito. casa é claro. sua, mano. Pode, então bicho. vamos lá. É, vai mais para o Hugo, mas creio que o Oste também tem, tem considerações a fazer sobre isso. A gente vê muito, e às vezes eu tento em algumas situações, até ligar o bodybuilding a, ao futebol. Né? E, para o momento, eu queria saber de vocês se vocês acham que é possível descobrir mais e mais talentos para as mais diversas categorias do, do esporte, vindos, entre aspas, da periferia, daquele estilo de moleque que saiu do poeirão, sabe? E acabou se tornando um super jogador de futebol. Vocês acreditam que dessas academias de bairro, a gente... Que aqui eu, eu moro no interior, eu não sei se, se vocês sabem, mas eu moro aqui no interior de Pernambuco, a minha cidade... É, faz fronteira com a cidade da Paraíba e aí juntando dá mais ou menos 60 mil habitantes. E dentro das duas cidades a gente tem ali na casa de quatro ou cinco academias. A maioria é a que a gente conhece como academia de bairro. Mas lá tem nego que come ferro. Sabe aquele cara que realmente se desafia e treina da maneira que tem que treinar? O cara que não tem medo algum do peso que ele vai lá, encara, independente de como foi o dia. Na maioria das vezes eu vejo servente de pedreiro que trabalhou de 6 da manhã a quatro da tarde num sol de torá aqui do, do sertão e à noite ele está lá na academia comendo ferro. Vocês acham que é capaz de sair grandes atletas se houvesse uma peneira de bodybuilding dentro dessas academias por aí? A gente conseguiria descobrir grandes e potenciais atletas que pudessem levar a bandeira do país aí a grandes competições a nível internacional? Quer começar, sabes é, Vai fundo, é, vai é,
2: fundo. É, é, aqui vai, vai ser rápido. Eu acredito que sim. Na verdade, eu acredito muito que sim. Inclusive, eu já conheci... É, geralmente, essas pessoas que eu cito, que eu citei aqui no, no, na minha última resposta, geralmente são pessoas desse perfil. São pessoas que, por não terem muito acesso, eles têm que trabalhar com as variáveis que têm. Normalmente, é o treino. E às vezes nem dieta o cara tem, o cara come o que tem, né? o cara come arroz, feijão e quentinha que ele compra ou que tem em casa naquele dia, às vezes não tem bife em toda a refeição, não tem proteína em toda a refeição e o cara consegue. Então assim, eu já vi isso com meus olhos várias vezes e acredito que sim, que, que, que tem um fator não só genético, mas todo o histórico da pessoa de, 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 de batalha, de treino, de gasto calórico, metabolismo, o cara que tem a vida sofrida, normalmente ele vai ter uma qualidade muscular melhor. Né? Isso é uma coisa que pouca gente analisa e pouca gente fala sobre, mas por isso que a gente fala, ah, mas o pedreiro lá, a gente sempre usa esse argumento, né? o pedreiro lá tem shape, não é só genética, não é só porque o cara às vezes é negro, ah, o negro fala logo da genética, não. O histórico, o ambiente que ele vive, o histórico de vida dele, de trabalho, formou aquele shape. Né? Então, às vezes, é muito mais fácil você pegar esse cara, você joga um protocolozinho nele, o cara gosta de treinar, pega a gosto, aprende a pousar, pum, ganha campeonato. Tem, tem um monte de casos desse aí no Brasil. Então, respondendo a sua, a sua pergunta, sim, acredito fielmente nisso.
0: Eu acho que o Hugo falou várias coisas legais aqui, uma delas é o, o ambiente, o shape de pedreiro, porque o que eu vejo hoje, diferente de quando eu comecei a treinar aqui em Londrina, eu não treinava a musculação, assim, eu treinava a luta de braço, né, a popular braço de ferro aí no mundo, é um esporte federado que não leva ninguém a lugar nenhum, mas eu me meti nessa merda durante alguns anos. <risos> <risos> e, 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 ela deve ter em torno de, tipo, 400 academias, mas a e o pessoal comia ferro mesmo era um negócio assim, ninguém não tinha bomba não tinha nada, era difícil o acesso então o ambiente falando sobre o pedreiro hoje eu vejo o pessoal treinando leve, eu acho que o atleta hoje em dia ele treina leve eles falam que treinam com mais qualidade com inteligência com não sei o que, mas eu, eu sou profissional de educação física, eu, eu já trabalhei mais de 20 academias como funcionário bicho, os caras treinam leve Cara, Porque o pedreiro, quando chega um caminhão de telha, ele tem que tirar aquela telha o mais rápido possível. Ele certo. não está fazendo três de quinta. É um jogo empilhando, é uma correria danada. Então, é, é lógico que a motivação dele é outra, é o trabalho, o ganha-pão, não sei o quê, certo. mas eu acredito que o, isso influencia muito esse fator do ambiente, e colocando a, a resposta de uma outra forma, o Igor comparou isso com o futebol, uh, o futebol é um esporte que depende essencialmente da habilidade, é, lógico a performance física, ok, ok, mas na bola não adianta, não pode ter performance física que quem quiser, é, Sim. e é um esporte extremamente democrático, então, por exemplo, você vê caras do tamanho do Romário, por exemplo, que tem um metro de altura, cabeceando dentro da área e marcando gol, e tem espaço para caras de 1,80m, até de 1,85m ou de 1,90m, e tem cara, espaço para todo mundo, desde que o cara tenha habilidade. E o bodybuilding ele depende essencialmente da genética, e o que o Hugo falou é muito interessante sobre o cara já ter o shape muito empedrado, calejado de ferro, e aí praticamente pouca coisa né é, vai dar um, um upgrade muito grande no, no shape mas de modo geral eu posso dizer assim da minha experiência que 90% das vezes se o cara não tem dinheiro é difícil enveredar por esse esporte porque vai gastar dinheiro mesmo que ele gaste pouco, ele vai gastar dinheiro e futebol se o cara tiver uma bola de meia ele já consegue bater uma pelada ali
1: jogar agora para competir e no mostrar esporte, o potencial. É Exato, realmente ah. isso aí.
2: Só uma observação rápida para complementar o que o Leandro falou. Ele falou do famoso treino fofo né, que o pessoal faz hoje em dia. Um exemplo fácil de se ver isso aí são as meninas de crossfit, gente. Tipo assim, ah, eu não vou falar que o crossfit forma bodybuilders, mas a gente sim. A gente pega um, um shape médio do pessoal do crossfit, por que, que eles ganham corpo tão rápido? É intensidade o tempo inteiro, é pauleira. E eu não sou o grande defensor do crossfit. Mas, assim, em termos de intensidade, o crossfit, ele mostra muito bem essa divisão, né? Uhum. Você olha muitas pessoas perdendo o um percentual de gordura muito rápido, empedrando, porque né, é pauleiro o tempo inteiro. Então, falta, sim, intensidade, na minha opinião, hoje em dia, né? Infelizmente
0: corretíssimo, e agora eu quero convidar os senhores a recomendar alguma coisa, lembrando do saudoso e finado, acho que não enterrado ainda, mas finado Jim Cast, onde o Jason sempre pedia para os caras recomendar uma música mas aqui neste programa semidemocrático vocês podem recomendar o que vocês quiserem, o Hugo eu já sei que Zona ele não vai recomendar lá em Blumenau, mas você pode recomendar um filme <risos> uma série uma marca de camiseta, uma comida que você gosta... Fica à vontade, meu amigo Hugo... Recomenda uma coisa para os marombas que estão nos ouvindo... Ou desrecomende também... Se é uma coisa que você não gosta... <risos> você pode desrecomendar...
2: Bom, galera... Primeiramente, eu queria agradecer aí a oportunidade... É, acho que é sensacional a gente ter esse tipo de conteúdo... Quem quiser me acessar lá no Instagram... Arroba Axel Tijuca, xl Tijuca. Tem o meu e-book que eu lancei há pouco tempo também, Segredos do Bodybuilding. E provavelmente até janeiro já temos a, o livro o livro físico. Mas vamos deixar o peixe de lado. Olha, o que eu recomendo, eu não recomendo um site específico, um livro específico. Eu recomendo o seguinte, busquem conhecimento em todas as áreas. É, principalmente se você quer se tornar um atleta. Tem que lembrar que o atleta, ele não é só academia, dieta e protocolo, ele é, é inteligência financeira, inteligência de marketing, é você saber como lidar em público, fazer network, então o que eu costumo falar, sejam pessoas inteligentes, independente da área que vocês
0: buscam, é isso aí. Igor caiu aí, bicho.
1: Não, não, tá vai. por aqui. <risos> Tô lá com uma <risos> pessoa. É, eu pensei que você fosse Toma falar, vai. mas é isso aí. É, cara, pra recomendar aqui hoje, eu acredito que o Hugo falou sobre estudar as mais diversas áreas. E recentemente eu fiz uma postagem lá no meu story no Instagram, onde eu acabei fazendo uma foto meio que para dar uma resposta a um rapaz lá que me enviou um questionamento, e o meu Kindle, não sei se vocês conhecem, provavelmente vocês conhecem, claro. o leitor de e-book, onde você consegue ter uma praticidade enorme em relação à leitura, e eu acredito que foi o meu melhor investimento de 2019, foi esse aparelhozinho. Kindle, rapaziada, K-I-N-D-E-L, pesquisem, é um custo-benefício sensacional eu peguei na Black Friday, eu acredito que foi 200 e um pouquinho. Pô, que massa. Eu estou 200... para fazer
0: esse investimento também, muito legal, boa cara, recomendação.
1: eu diria que é um dos investimentos mais importantes da minha vida, cara, sem dúvida nenhuma. Com ele eu consegui estudar ainda mais sobre nutrição, que é o curso que eu estou a concluir agora, consegui ler muito sobre autoajuda, muito por conta do meu convívio aqui, de alguns problemas familiares e tudo mais, Cara, eu consegui ler sobre física, eu comecei a ler sobre tudo, sabe? Peguei aquela mania de, ah, estou aqui na faculdade, o professor saiu para atender o celular, eu puxo o Kindle lá, dou uma lida ali em 4, cinco linhas de um livro e já me faz um benefício enorme. Então, Sim. super indico para vocês, é um investimento que vale demais se vocês puderem fazer esse esforço, faça. Os livros são bem baratos, geralmente ali da casa de seis reais a dezesseis reais é a maioria dos livros direto na loja da, do Kindle, na Amazon. Então, não tem, cara, não tenho o que falar, é um investimento sensacional, e eu tenho certeza que se vocês conseguirem fazer isso com um, dois meses, vocês vão começar a notar o, o resultado. E eu espero que vocês peguem o hábito de ler com isso, leiam, igual o Hugo falou, as mais diversas áreas, porque conhecimento não é demais, beleza? Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu conteúdo, culturismodc, estou sempre lá. Quando eu estou sumido é porque realmente não dá para estar tá lá no Instagram, mas é quase que a semana inteira deixando alguma coisa, algum, algum conteúdo legal para vocês no Stories, sempre postando sobre esse esporte que a gente tanto conversa e que eu tanto descubro coisa que me acaba me deixando ainda mais fascinado. Muito obrigado ao Hugo aí pelo super papo e muito obrigado ao meu querido Leandro Oeste, mais uma vez por estar tá me dando a oportunidade de participar. Valeu, galera!
0: Valeu. É, eu quero agradecer muito Hugo ter acertado o convite porra, mano, simpático pra caralho desde a primeira conversa, foi super educado super gente boa, porque nesse mundo, o que não falta é gente mala, e puta, tem uma preguiça de mala, velho, nossa <risos> senhora, não sei se é porque eu tô vendo, mas quando eu era mais novo, eu já tinha preguiça também, Hugo muito obrigado, viu meu, pão obrigado a vocês pós simpatia e todo o conhecimento que você transmitiu aqui para gente. Obrigado pelo Igor por ter aceitado o convite assim em cima da hora e foi um papo muito massa. Eu queria recomendar uma frase que eu li no Instagram do londrinense Valdemar Guimarães, a lenda. Sim. Valdemar a lenda. Guimarães publicou esses dias no Instagram dele uma coisa do tipo, não sei exatamente as palavras, mas é algo assim. Se você treina há dois anos, pelo menos, ou mais, seriamente, fazendo dieta com intensidade adequada, e o seu shape não se parece em nada com o de um atleta, então esse esporte talvez não seja para você. E eu acho que isso é um negócio muito revelador, tem a ver com o tema de hoje, né que a galera anda forçando a mão na droga para tentar entrar num padrão de beleza e tamanho, volume e definição que está sendo ditado também pelo Instagram, não só por campeonatos... E, mas tem genética que não responde, eu falo pela minha mesmo, eu competi na, na, na Mens Physique porque eu queria muito competir na Open, eu queria subir com 135 quilos cerca, <risos> mas eu não tenho genética para isso, não adianta, não é. importa o que eu tome, o quanto eu gaste. E sabendo já disso, eu resolvi desfrutar do palco uma vez só, num campeonato simples, para ver como é que era, e curtir o esporte à minha maneira, mas... Com, não é nem humildade, com o conhecimento de que mais que aquilo não ia dar. E mesmo aquilo não foi assim tão bom. Então, galera, se você treina dois anos ou mais, seu shape não se parece com o de um atleta, pensa bem, pensa bem que o custo pode ser muito alto para um benefício que talvez não aconteça. E é, é isso. É a carreira
2: né? do ping pong aí
0: eu quero agradecer mais uma vez a todos esses convidados maravilhosos que estiveram aqui nesta noite conosco, muito obrigado galera, fiquem com a gente e até o próximo